0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. En la capital mexiquense los delincuentes van a los hospitales para robar a personas que esperan a sus familiares. Las víctimas aseguran que hay poca vigilancia.
1: Aprovechan que hay familiares a la espera del parte médico de las y los enfermos en los hospitales de la zona norte de la capital mexiquense. De ese modo operan ladrones. Dice que les quitan las baterías a los carros y que los abren. Y pues eso no se vale porque la gente está aquí por necesidad, no por gusto. Sobre esta avenida, doctor Nicolás San Juan, los delincuentes hacen de las suyas, dicen.
2: Que hay mucha delincuencia, que ten cuidado, que te van a robar tu cartera o te los celulares.
1: En la noche es más habitual que estos surten se advierten entre los que esperan por días afuera de los nosocomios.
2: Hay mucha delincuencia en la noche, que no salgamos en la noche. Nosotros bueno, la verdad no salimos en la noche, entonces pues ahí no el peligro.
1: Aseguran que no es prudente estacionar los carros sobre esta calle, menos cuando la luz del sol ya no está.
0: De la inseguridad, pues tiene uno que cuidar hasta sus carros en la calle, por cuando veo ya no está.
1: Las patrullas solo se hacen presentes durante el día para infraccionar en las noches desaparecen. Pues aquí no pasa una patrulla, no pasa nada. A denunciar estos hechos solicitan las autoridades municipales para que puedan proceder contra los responsables. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Detuvieron a siete presuntos integrantes de la banda Losista, célula dedicada al robo de transporte de carga que opera en la autopista México-Veracruz. El arresto ocurrió en Puebla luego de recibir un reporte ciudadano sobre un robo en la México-Puebla. Se activó un dispositivo de búsqueda en la colonia Profesor Jorge Murat-Macluf, donde la autoridad aseguró un camión, cuatro vehículos y mercancía. Aumentó a 7 siete, siete el número de jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center en Zapopan, Jalisco. Entre ellos se encuentra Mayra Karina Velázquez, quien fue vista por última vez en una finca de la colonia La Estancia y que estuvo relacionada con un fraude en 2016. Autoridades catearon el inmueble y localizaron cinchos de plástico, trozos de telas con manchas rojas, marihuana, documentos y varios pizarrones con nombres de personas extranjeras y anotaciones de membresías. El dueño mencionó que lleva rentando la finca desde el año pasado. En 17 municipios de Guanajuato se han incrementado los casos de muertes violentas y desapariciones de mujeres. Así lo informó Fabiola Lanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entre las recomendaciones se incluyó que se deberá asignar a personal de las áreas de atención a mujeres, adolescentes y niñas, así como a policías para apoyar a quien busca a familiares desaparecidos. El gobierno del estado cuenta con seis meses para cumplir con las 20 propuestas. Dijo que se requieren modificaciones urgentes en las que se incluyen ajustes a los marcos normativos para fortalecer la prevención y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y ayer detuvieron en Puerto Escondido, Oaxaca, al presunto asesino del turista canadiense Víctor Mazón. De acuerdo con la investigación, el joven de 27 años estaba de vacaciones con su novia y otros familiares. La noche antes de su muerte discutió con una persona en un bar por el supuesto pago de una cuenta. Le envió mensajes a su novia para decirle que estaba con personas raras y que si le enviaba su ubicación, llamara a la policía. Supieron de él hasta la madrugada del 15 de mayo cuando lo encontraron muerto en el vehículo que rentó. Este fue el segundo asesinato de un extranjero en playas de Oaxaca. El primero ocurrió cinco días antes, cuando tres personas fueron atacadas con un machete en Lagunas de Chacagua. Uno de ellos, Benjamín Gamont, de 23 años, murió. Un juez federal libró a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, de dos órdenes de aprehensión, lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso de la estafa maestra. Esta mujer fue encarcelada en agosto de 2019 por delitos de el ejercicio indebido del servicio público, así como desvío de recursos públicos. En agosto de 2022 fue liberada. El motivo de su liberación fue que se acogió al criterio de oportunidad que ofrece el gobierno mexicano. Se registró otro ataque contra una caseta de vigilancia de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones al módulo ubicado en el lateral de la carretera Villagrán. Se trata de la tercera agresión en menos de 72 horas que ocurre en este municipio. El viernes, elementos de la policía fueron emboscados en la comunidad de Rincón de Tamayo, donde dos oficiales murieron y otros dos resultaron heridos. Desde hace dos meses se han reportado ocho agresiones contra policías en Guanajuato. Mañana violenta en Monterrey. Hombres armados atacan a personas cuando salían de un bar.
2: Poco antes de las 7 de la mañana, hombres armados llegaron al bar Distrito F, en la zona conocida como Distrito Tec, al sur de Monterrey, Nuevo León, y atacaron a un grupo de personas. Dos murieron y al menos cinco resultaron heridas, entre ellas tres mujeres. Al llegar los servicios de emergencia, localizaron a un hombre muerto afuera del establecimiento y una mujer que se encontraba en un automóvil color gris con placas de Tamaulipas reportes de los testigos indican que los civiles armados llegaron en dos vehículos y abrieron fuego contra las personas que salían del bar. Señalaron que este establecimiento opera fuera de las normas, ya que el negocio permanece abierto fuera del horario establecido por las autoridades municipales. En un comunicado, el TEC de Monterrey indicó que no suspenderá clases y que su equipo de seguridad activó los protocolos y estableció un perímetro para garantizar que el campus no se viera afectado. De acuerdo con el reporte preliminar del gobierno federal, el fin de semana se cometieron 11 homicidios dolosos en Nuevo León, un promedio diario de casi cuatro asesinatos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Inició el primer juicio relacionado con la masacre de Bavispe, Sonora, ocurrida el 4 de noviembre de 2019. El proceso es contra Fidencio N., alias Eljano, quien fue el primer detenido por su probable participación en el asesinato de nueve personas de las familias de Barón, Miller y Langford. Se desahogarán 52 pruebas con las que la Fiscalía General de la República buscará una sentencia de 27 años contra el Jano por delincuencia organizada y posesión de cartuchos. El juicio se lleva a cabo en los juzgados federales del altiplano en el Estado de México. Familiares de internos recluidos en el penal de Santa Marta de Cachitla bloquearon la avenida Pino Suárez y el circuito de la Plaza de la Constitución. Exigen el apoyo de los gobiernos federal y local para detener abusos y extorsiones en contra de reos. De acuerdo con los quejosos, las autoridades del penal continúan en colusión entre de acuerdo con los quejosos, las autoridades del penal actúan en colusión con líderes de bandas conformadas por internos. Solicitan el traslado de sus familiares a otros penales para garantizar su seguridad. Vecinos rescataron a un niño que se encontraba encadenado y sin comer en Villahermosa, Tabasco. Esta es la historia. Es el momento del rescate de
3: un niño cuyos padres mantenían encerrado y encadenado dentro de su casa en Villahermosa, Tabasco. Tras ser alertados por amigos del pequeñito Ian, de nueve años, vecinos de la calle Jazmines del fraccionamiento Villa Las Flores decidieron liberarlo tras constatar que llevaba todo el día así, sin comer, y que no era la primera vez que lo encerraban.
2: Entonces el niño estaba desde la mañana hasta ahorita la noche, y sí, ahorita ya prendieron la luz, los vecinos que rompieron, pero... Realmente él estaba sin luz, estaba oscuro, no había comido, no, sin, o sea, no tenía nada.
3: Los vecinos que entraron a la casa avisaron a la Fiscalía Estatal, a la Policía del Estado, pero aseguran que ninguna autoridad quiso intervenir bajo el argumento de que se necesitaba una denuncia.
2: Por eso es que la gente, sinceramente, decidimos tomar una, así que manos en el asunto y se abrió la puerta y se rescató a la criatura.
3: Después de entrar a la casa le quitaron la cadena y los candados y lo sacaron de su recámara donde permanecía junto a una mesa donde solo había lápices, papel de baño y un bote de yogur vacío. Y fue entonces cuando llegó un familiar que dijo ser tío de este menor y se lo llevó. El gobierno del estado informó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos. También ha dado a conocer que el DIF es el que tiene a resguardo en estos momentos al niño. Las investigaciones están en curso y según autoridades, hasta el momento no han sido localizados los padres, quienes a decir de los vecinos no se relacionaban con nadie.
2: Se, se encerraban a candado. La señora nunca hizo amistad con nadie, con nadie, con nadie.
0: Una vez platiqué con el padrastro y, este, y me dijo que el niño tenía problemas.
3: Pues Quizás esa era la disciplina que le imponía a él como padrastro, dejarlo solo ahí en la casa. Un castigo que llegó al extremo al encadenarlo y que ahora podría traer consecuencias penales. José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.